0: Deuteronomium 7, hoofdstuk, of zo, hoofdstuk 7, vers 1 tot en met 26. Um, wanneer de Heer uw God u gebracht heeft in het land waarin u naartoe gaat om het in bezit te nemen... ...en hij vele volken van voor uw ogen verdreven heeft, de Etieten, de Gigazieten, de Amorieten, de Kanaanieten, ...de Veresieten, de Hefieten en de Jebusieten, zeven volken die groter en machtiger zijn dan u... En wanneer de Heer uw God hen aan u overgeven heeft en u ze verslaat, dan moet u hen volledig met de band slaan. U mag geen verbond met hen sluiten en hun niet genadig zijn. U mag geen huwelijksbanden met hen aangaan. Uw dochters mag u niet geven aan hun zonen en hun dochters niet nemen voor uw zonen. Want zij zouden uw zonen van achter mij laten afwijken, zodat zij andere goden gaan dienen en de toren van de Heer tegen hun brand en hij u al snel wegvaagt. Maar zo moet u met hen doen. Hun altaren moet u afbreken, hun gewijde stenen in stukken slaan, hun gewijde palen ommakken en hun beelden met vuur verbranden. Want u bent een heilig volk voor de Heere, uw God. De Heere, uw God, heeft u uitgekozen aan alle volken op de aardbodem om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Niet omdat u groter was dan al de andere volken heeft de Heer liefde voor u opgevat um, en u uitgekozen, want u was de, alle, uh, was de kleinste van al de volken, maar vanwege de liefde van de Heer voor u. En om de eed die hij uw vader gezoren had in acht te houden, heeft de Heer u met sterke hand uitgeleid en heeft hij u verlost uit het slavenhuis uit de hand van de farao, de koning van Egypte. Daarom moet u weten dat de Heere uw God is. Hij is God, de getrouwe God, die het verbond en de goedentierenheid in acht neemt voor wie hem liefhebben. en zijn geboden in acht nemen tot in duizend generaties. En hij doet vergelding aan iedereen die van, hem, uh, van hem die hem haten, uh, door hem om te doen komen, hem persoonlijk. Hij zal tegenover wie hem haat niet aarzelen. Hij zal aan hem vergelding doen, aan hem persoonlijk. En daarom moeten de geboden, verordeningen en bepalingen die u heden gebiedt, in acht nemen door ze te houden. Dan zal het gebeuren omdat u deze bepalingen zult horen, in acht nemen en houden dat de Heer uw God voor u het verbond en de goede tierenheid in acht zal nemen die Hij uw vaderen onder Ede beloofd heeft. Hij zal u lief hebben, u zegenen en u talrijk maken. Hij zal de vrucht van uw schoot zegenen en de vrucht van uw land uw koren, uw nieuwe wijn en uw olie, de dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee, in het land dat uw vader gezworen heeft u te geven. Gezegend zult u zijn boven al de volken. Onder u zal geen man of vrouw onvruchtbaar zijn, onder u dieren evenmin. De Heere zal alle ziekten van u weren en geen van de verschrikkelijke kwalen van Egypte, die u hebt leren kennen, zal hij u opleggen. Maar hij zal ze geven aan allen die u haten. U zult al de volken verteren die de Heer uw God u geeft. Laat uw oog hen niet ontzien en dien hun goden niet, want dat is voor u een valstrik. Wanneer u in uw hart zegt, deze volken zijn groter dan ik, hoe kan ik hen ooit uit hun bezit verdrijven? Ja. Wees dan niet bevreesd voor hen. Denk steeds aan wat de Heer uw God met de farao en met alle Egyptenaren gedaan heeft de grote beproevingen die uw ogen gezien hebben, de tekenen, de wonderen, de sterke hand en de uitgestrekte arm waarmee de Heere uw God u uitgeleid heeft. Zo zal de Heer uw God doen met al de volken voor wie u bevreesd bent. Daarbij zal de Heer uw God hoorsels onder hen zenden, totdat zij die overgebleven en voor u verborgen zijn ook omgekomen zijn. Um, schrik voor hen niet terug, want de Heer, uw God is in uw midden. Een groot en ontzagwekkend God. De Heer uw God zal deze volken van voor uw ogen verdrijven, maar geleidelijk u zult er niet onmiddellijk kunnen vernietigen, anders zouden de dieren van het veld totaal rijk worden voor u. De Heer uw God zal hen aan u overgeven. Hij zal hen in grote verwarring brengen, totdat zij weggevaagd zijn. Hij zal u hun koningen in uw hand geven en u moet hun naam van onder de hemel doen verdwijnen. Uh, niemand zal voor u stand houden totdat u hen weggevaagd hebt de beelden van hun goden moet u met vuur, met vuur verbranden het zilver en goud dat erop zit mag u niet begeren voor uzelf uh, of voor uzelf nemen, anders wordt u daardoor, daardoor verstrikt want het is voor de Heer uw God een gruwel u mag zoiets gruwelijks niet in uw huis halen anders wordt u evenzo tot iemand op wie de ban rust volledig verafschuwen moet u het, ja er een, een diepe afschuw op hebben van hebben, want het is iets waarop de ban rust laten we bidden um, liefdevolle vader, we danken u heren heren we danken u voor uw woord en de wijsheid die we uit uw woord krijgen heren we danken u voor het werk van uw heilige geest die ons het woord uitlegt heren heren um, Heer, ik ben totaal afhankelijk van u, Heer, en mijn broeders en zusters ook om uw woord te kunnen begrijpen, Heer. En we bidden vanochtend voor een uh, bovennatuurlijke werk van uw geest in ons. Heer, om ons uh, uw wijze les te leren, Heer. Uh, heer, zodat we heilig kunnen wandelen, Heer. Uh, ja, Heer, bouw ons op alsjeblieft, vermaan ons en. Uh, Heer, snoei aan ons. Laat ons zien wat, wat voor zonder in onze leven is en uh, wat we moeten afleggen, Heer, om u, uh, om u te behagen, Heer, om u meer en meer te houden, Heer, zoals u van ons uh, verwacht, Heer, en zoals u, het, uh, zoals u het waard bent, Heer. We houden van u, Heer, Wees bij ons vanochtend en we bidden al deze dingen in de machtige naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Um, Heilig zijn, heilig leven, um, is, uh, is wat God van ons vraagt. Um, excuse. Um, God heeft vaak in zijn woord um, de oproep gedaan, het gebod gegeven om heilig te leven omdat hij heilig is. Um, de eerste deel van Leviticus 11:44. 44, um, leert ons het volgende, want ik ben de Heer, uw God, u moet, u moet zich heilig en heilig zijn, want ik ben heilig. Um, maar hoe doen we dat? Hoe worden we heilig en hoe leven we heilig? Um, God gebiedt het ons niet alleen, maar geeft ons ook de kennis, uh, inzicht en de kracht uh, door de Heilige Geest om heilig te leven. Uh, als we de moeite en, en uh, tijd nemen om zijn woord te bestuderen, kunnen we deze kennis, deze inzichten vinden. Um, door zijn woord te bestuderen, zullen we hem leren kennen. We zullen de God leren kennen, die zichzelf heeft geopenbaard aan de mens. De God die een volk voor zichzelf apart heeft gezet. En die door dat volk verschillende broeders door de eeuwen heen uh, geïnspireerd heeft om zijn woord te schrijven. Um, wat we hier hebben, wat wij de Bijbel noemen, is een openbaring van God aan de mensen um, en een handboek van hoe wij heilig horen te leven. En niet alleen dat, uh, wat de Bijbel ons vooral laat zien, is hoe gevallen wij zijn en hoe hard wij het reddende werk van onze Heer Jezus Christus nodig hebben. Um, onze studie door de tien geboden heeft ons laten zien dat wij niet in staat zijn om zijn geboden in acht te nemen. Menselijk gezien is niemand op aarde in staat om zijn of haar redding te verdienen. Het enige wat wij kunnen doen is het gratis offer op het kruis um, van onze Heer Jezus Christus te accepteren. Maar da daar stopt het uh, niet bij. Onze redding is een gave van God. Het is een gratis gave van God. Um, en niet verdiend door onze werken zodat we niet zouden roemen. Maar onze heiligingsproces daarentegen... Uh, vergt wel inspanning. Het vergt volharding. Um, het vergt geduld en geloof. We doen het heiligingsproces in totale afhankelijkheid van de Heilige Geest. Dat moet duidelijk zijn. Um, we zijn compleet afhankelijk van Hem. Um, maar er is inspanning nodig. God heeft, had het volk van Israël verlost uit de slavernij van Egypte. En zoals onze redding een vrijgave van God is was de verlossing van Israël hetzelfde. En zoals onze heiligingsproces het heilig leven inspanning nodig heeft, zo ook eiste God enige inspanning van Israël. Um, nadat ze het beloofde land binnenkwamen. Um, vorige week hebben we stilgestaan bij het rol die ouders hebben, hadden en hebben vandaag de dag, uh, bij het opvoeden van de kinderen uh, die we van hem hebben gekregen. Um, gelegen of ongelegen, horen we ten alle tijden een getuigenis te zijn voor hem en over zijn machtige werk te, te spreken. En dat vergt discipline, dat vergt toewijding, dat vergt geloof, geduld, genade, uh, dat vergt zachtmoedigheid en nogmaals compleet afhankelijkheid van hem. En we kunnen dit niet alleen. Um, de Heer, zoals we vandaag gaan lezen, gebied het volk hoe ze zich moeten gedragen... Um, ...en wat ze moeten doen nadat ze het land hebben veroverd. En dit allemaal om de volgende reden. Want u bent een heilig volk voor de Heere, uw God. En dit is key. Het draait allemaal omdat ze een heilig volk waren. Omdat wij een heilig volk zijn. Maar vooral omdat God heilig is. En zijn heiligheid is fundamenteel, willen we begrijpen, waarom hij ons oproept om dingen te doen... Uh, om onszelf te verlogen, Om onze kruis op te nemen. Uh, om dingen van onze oude leven achter te laten. Om ons te bekeren van zonde. En alles wat wij doen is omdat we een heilige God dienen. En als beelddragers horen we hem te vertegenwoordigen in alles wat we doen. Um, en de eerste paar versen die we gelezen hebben, die uh, hebben veel kritiek opgeleverd. Um, ...en wordt vaak benoemd door, uh, door de tegenstanders van God... ...om zogenaamd te tonen dat uh, God niet liefdevol is. Um, en ook voor beleidende christenen kan het moeilijk zijn in een struikelblok. Uh, Ten slotte, hoe kan een liefdevolle God het slachten van vrouwen... ...het slachten van, kin van kinderen en onschuldige mensen goedkeuren? Um, en laten we de eerste vijf versen weer lezen. Ik weet niet of jullie dat zien. Nee, achter niet. <laughs> uh, het zijn de eerste vijf versen van hoofdstuk 7. Wanneer de Heer uw God u gebracht heeft in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen, en hij vele volken van voor uw ogen verdreven heeft, de Hethieten, de Girgazieten, de Amorieten, de Kanaanieten, de Ferrisieten, de Hefieten en de Jebusieten, zeven volken die groter en machtiger zijn dan u, en wanneer de Heer uw God hen aan u overgeven heeft en u ze verslaat, dan moet u hen volledig met de band slaan. U mag geen verbond met hen sluiten. En hun niet genadig zijn. U mag geen huwelijksbanden met hen aangaan. Uw, vrouw, uw dochters mag u niet geven aan hun zonen. En hun dochters niet nemen voor uw zonen. Want zij zouden uw zonen van achter mij laten afwijken. Zodat zij andere goden gaan dienen. En de toren van de Heer tegen u ontbrandt. En hij u al snel wegvaagt. Maar zo moet u met hen doen. Hun altaren moet u afbreken, hun gewijde stenen in stukken slaan, hun gewijde palen omhakken en hun beelden met vuur verbranden. Nou, we hebben verschillende manieren waarop we antwoord kunnen geven op de kritiek. Um, maar er is één antwoord die voldoende moet zijn voor een geestvervulde christen genoeg moet zijn. En dat is het volgende. God is wie hij zegt te zijn. God heeft het gebod gegeven en zijn geboden zijn goed. En um, goed, ik zal dat antwoord verder toelichten zometeen. Maar in principe moet dat antwoord bevredigend zijn voor een geestvervulde persoon. Um, maar ik besef en ik begrijp het voor de wereld of voor... Iemand jonk in geloof dat niet een bevredigend antwoord is, of in ieder geval niet altijd. Um, God legt verder uit in hoofdstuk 9 waarom dit oordeel over dit volk kwam. En we lezen in hoofdstuk 9 vers 5. Niet vanwege uw gerechtigheid of vanwege de oprechtheid van uw hart komt u hun land in om het in bezit te nemen. Maar vanwege de goddeloosheid van deze volken verdrijft de Heere uw God hen. Voor uw ogen, van voor uw ogen uit hun bezit. En om het woord gestand te doen. dat de Heere, uw God. uw vaderen. Abraham, Isaac en Jacob gesworen heeft. Daarom moet u weten. dat het niet vanwege uw gerechtigheid is. dat de Heere, uw God. u het goede land geeft om het in bezit te nemen. want u bent een halfstarrig volk. Um, dus de goddeloosheid van deze volken. was dusdanig hoog. dat ze beoordeeld moesten worden. Um, God had dit volk eeuwenlang de kans gegeven om zich te bekeren, um, maar dit volk bleef doorgaan in hun goddeloosheid. Um, als we naar Genesis 15 gaan, vers 13 tot en met 16, lezen we het volgende: Toen zei God tegen Abraham: Weet wel dat uw nakomelingen vreemdeling zullen zijn in een land dat niet van hen is. Zij zullen hen dienen en men zal hem 400 jaar onderdrukken. Uh, hij heeft het daarover over Israël die in Egypte is voor 400 jaar. Um, maar ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen, rechtspreken. En daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Dus hier hebben we het over de Exodus. Maar u zult in vrede tot uw vaderen heen gaan. U zult in goede ouderdom begraven worden. De vierde generatie zal hier terugkeren. Want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot. Nu, uh, nu toe niet vol dus we lezen dat de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten, die een van de zeven volken was um, was tijdens Abrahams tijd niet vol um, maar eeuwen daarna wel van de tijd van Abraham tot de exodus waren ruim 600 ja ruim 600 klein 700 jaar verstrekt en dat is hoe lang God genadig was met dit volk. Uh, dit, volk had een, uh, dit volk had van de verwoesting van Sodom en Gomorrah geweten. En dit volk had ook geweten waarom Sodom en Gomorrah verwoest was. Um, maar er, er, er vond geen bekering uh, plaats. Um, de Hethieten, de Girgassieten, de Amorieten, de Kanaanieten. De Ferrisieten en de Hefieten en de Jebusieten waren een goddeloze bevolking. Die in de naam van hun goden de meest afschuwelijke daden verrichten. Um, losbandigheid, overspel, uh, incest, um, bestialiteit, homoseksualiteit en kinderenoffers waren de normaliteit. Uh, het was de normaalste staak van... Uh, van, van, van de wereld en onderdeel van hun samenleving het was normaal want de goden die ze dienden die ze aanbaden waren net zo bedorven um, we hebben teksten uit die periode gevonden die soms hele grafische uh, beschrijvingen gaven van de, van de daden van deze zogenaamde goden um, en ik zal hem willen van uh, ons en, en onze kinderen uh, niet, uh, niet de details ervan delen maar er komt erom neer dat deze goden incest en bestialiteit deden. Um, en dat er ook kinderen uit voortkwamen. En als de God die je aanbidt dit soort daden verricht. Um, waarom zou jij dit abnormaal vinden? Um, als jouw God dit soort daden verricht. dan is het voor jou de normaalste zaak van de wereld om dit ook te doen. En er zijn genoeg andere teksten gevonden die droomen analyseerden van zulke afschuwelijke daden. Um, wat wel of niet een goede voorteken zou zijn. Kennelijk waren sommige van deze daden een goede voorteken. Um, en, en we weten ook dat de God Molek um, eiste een offer van een kind op de meest afschuwelijke wijze. Um, deze kinderen werden levend verbrand op de armen van deze zogenaamde God. En, um, ja, en dat ook, dat zou een goede voorteken moeten zijn. En dat gebeurde vaak. Uh, niet één keer, maar vaak. En er was tempelprostitutie. Uh, in de naam van hun goden deden ze de meest afschuwelijke daden. En uh, goed, ik, ik ga niet verder. Er zijn heel veel teksten en documenten hierover. Maar goed, we kunnen wel duidelijk zien hoe uh, deze cultuur was. Wat voor goden ze aanbaden. En. Kijk, puur alleen als we naar de kinderoffers kijken. Was de orde van God op deze volk rechtvaardig? Laat staan de rest wat ze deden. Um, maar goed, en toch kan je nog steeds de vraag blijven behouden van... Waarom moesten kinderen en vrouwen doodgaan? En op dat antwoord beroep ik me op het volgende. En dat is, uh, uh, en dat is gericht aan, aan, aan de broeders en zusters. Um, geloven we dat de Bijbel het onfaalbare... Toereikende woord van God is. Geloven we dat de heilige geest de auteur van de Bijbel is. Geloven we dat er geen leugen in de Bijbel staat. Dat er geen conflict in de Bijbel staat. Als dat de antwoord is. Als dat, of tenminste als de antwoord ja is. Wil ik een paar versen met jullie behandelen. Of doornemen. Hebreeën 13,8. Jezus is gisteren en heden hetzelfde. En tot een eeuwigheid. Dit, dit spreekt over dat God hetzelfde is vandaag de dag als 6000 jaar geleden. Dezelfde God die dit geboden heeft, is dezelfde God die zijn Zoon op aarde heeft gestuurd en die ons lief heeft. Het is dezelfde God, Hij is niet veranderd. Psalm 145 Genadig en barmhartig is de Heer, geduldig en groot aan goede tierenheid. En hebben we dat ook niet gezien, hoe geduldig hij was met dat volk, 700 jaar. 1 Johannes 1, 5. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben. En aan u verkondigen dat God licht is en dat er in hem in, in het geheel geen duisternis is. Blijf in 1 Johannes, hoofdstuk 4, vers 7 en 8. Geliefden, Laten we elkaar lief hebben. Want de liefde is uit God. En iedereen die, uh, die lief heeft. Is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft. Kent God niet. Want God is liefde. God is liefde. Dus hoe kan dit een liefdeloze daad zijn. Psalm 119. Vers 137. U bent rechtvaardig heren. En al. Uw oordelen zijn juist. Psalm 139 vers 4. Als er nog geen woord op mijn tong. Al is er nog geen woord op mijn tong. Zie heren u weet het alles. Dit spreekt over de alwetendheid van de Heere. Dit spreekt over het feit dat de Heer wist en weet. Wat er met die kinderen zou gebeuren. Hij wist en Weet of die kinderen zich zouden bekeren? God weet het alles. Dus de vraag die we ons moeten stellen: geloven we dit? Geloven we wat we net gelezen hebben? Geloven we wat er over onze God geschreven staat? En als het antwoord ja is, dan hebben we geen reden om de Heer in twijfel te nemen over wat Hij het Joodse volk had bevolen. Is God rechtvaardig? Is God liefde? Is God licht en woont er in hem in het geheel geen duisternis? Is God alwetend. Dan is zijn oordeel over dit volk, over kinderen, over vrouwen en mannen rechtvaardig en juist. Um. Maar laten we verder gaan. In vers 2 bevult de Heer het volk om iedereen uh, met de band te slaan. Maar dan in de volgende vers um, zegt hij dat ze geen huwelijksbanden mogen sluiten. En als je het zo leest dan klinkt het een beetje raar. Want uh, als je iemand met de ban volledig slaat, hoe kan je dan huwelijksbanden hebben? Want uh, tenslotte had je ze met, volledig met de ban geslaan. En, maar ik denk dat het antwoord uh, gedeeltelijk, ik zeg ook gedeeltelijk in vers 22 ligt... Um, daar lezen we, de Heer uw God zal deze volken van voor uw ogen verdrijven, maar geleidelijk. U zult er niet onmiddellijk kunnen vernietigen, anders zouden, ze, zouden de dieren van het veld totaal rijk worden voor u. Dus aangezien het verdrijven van deze volken uh, geleidelijk was, uh, moest het volk waakzaam zijn. Om geen banden te vormen uh, met dit verdorven volk. Um, deze vers geeft ons inzicht in waarom de Heer het gebod gaf. Maar ik denk ook dat er een tweede reden is. Um, de Heer weet dat het volk zijn gebod niet volledig in acht zal nemen. Nogmaals, uh, God, God is de kenner van harten. En God weet het begin van het einde. En weet dat Israël allerlei banden aan zal gaan met deze volken. Um, vers 4... Laat ons zien waarom Israël deze volken volledig met de ban moest slaan. Daar lezen we, want zij zouden uw zonen van achter mij laten afwijken, zodat zij andere goden gaan dienen en de toren van de Heerde tegen u ontbrandt en hij u al snel wegvaagt. Dus nogmaals, God is de kennen van harten. God weet wat onze zwakheden zijn. God weet wat we straks gaan doen. God weet wat we gaan denken. God weet wat we nu denken. God weet wat er nu uh, met je aan de hand is. God weet wat voor week je achter de rug hebt. God weet wat je morgen gaat doen. God is alwetend. En God geeft hier Israël een profetie van wat er gaat gebeuren. God was ongehoorzaam geweest. Of oh, sorry. Israël was ongehoorzaam geweest. God is nooit ongehoorzaam, sorry. Um, en had niet de volken volledig met de ban geslagen met alle gevolgen daarvan. De grootste deel van het Oude Testament getuigt over de afvalligheid van Israël. Uh, Israël door huwelijksbanden aan te gaan met de, lo met de lokale bevolking uh, begon hun goden te aanbidden. Deze natie die een heilige natie voor God hoorde te zijn werd bedorven in hun wegen en dat leidde tot uh, drie keer toe uh, dat ze in ballingschap gingen. Uh we weten alle ballingschappen die er geweest zijn de eerste was uh, door de Assyrische koninkrijk, het tweede door de Babylonische koninkrijk uh, en het derde door de verwoesting van de tempel door het Romeinse rijk en dan laten we ook niet vergeten wat het Griekse koninkrijk gedaan heeft en wat het Persische koninkrijk gedaan heeft en wat voor, groot, of wat voor negatieve invloed al die koninkrijken hadden op Israël en Laten we niet vergeten, dit, dit was God die het toeliet. God had dat toegelaten. God had al deze koninkrijken gebruikt om Israël te beoordelen. Dit was Gods oordeel over, hun, over zijn volk. Um, door hun afvalligheid. En allemaal omdat ze de, de geboden van God niet in acht hadden genomen. De aanbidding van deze goden zorgde ook ervoor dat Israël... Uh, ook uiteindelijk aan, aan allerlei afschuwelijke daden uh, schuldig bevond. Uh, waaronder uh, afschuwelijke daad voor kinderopfer. Um, en, en alle soorten van losbandig gedrag. En God wist dat dit zou gebeuren. En gebiedt hun dus om geen huwelijksbanden aan te gaan. Maar niet alleen dat. God gebiedt hen om absoluut geen verbond met hen aan te gaan, geen contact. Maar Israël gehoorzaam niet en nou ja, nogmaals, we zien het in het Oude Testament wat alle gevolgen van, uh, van hun ongehoorzaamheid was. Um, en als we verder lezen zien we dat God ook iets anders doet. Um, God wil ons niet in onwetendheid laten. Um, dus hij vertelt Israël door Mozes heen een andere reden waarom ze deze volken volledig met de ban moest slaan. Um, maar hij doet ook iets anders. Laten we lezen. Ik denk dat jullie dit niet kunnen lezen. Um, we zijn nog steeds in hoofdstuk 7, vers 6 tot en met 10. Um, want u bent een heilig volk voor de Heere uw God. De Heere uw God heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem. om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijke eigendom is. Niet omdat u groter was dan al de andere volken, heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was de kleinste van al de volken. Maar vanwege de liefde van de Heere voor u en om de eed die hij uw vader gezworen had in acht te, nemen, het, in acht te houden, heeft de Heere u met sterke hand uitgeleid en heeft hij u verlost uit het slavenhuis uit de hand van de vader, de koning van Egypte. Daarom moet u weten dat de Heere uw God is. Hij is God, de getrouwe God, die het verbond en de goede in acht neemt, voor wie hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen tot in duizend generaties. En hij doet vergelding aan iedereen van hen die hem haten, door hem om te doen komen, hem persoonlijk. Hij zal tegenover wie hem haat, niet aarzelen, hij zal aan hem vergelding doen, aan hem persoonlijk. Dus deze volken moesten volledig met de ban geslagen worden omdat ze uh, de zonen van Israël van achter hem af zouden laten wijken. En zoals we in vers 4 hadden gelezen. En ook omdat ze een heilig volk voor de heren waren. Israël was een volk dat apart gezet was. Uh, die, die zich totaal niet met de praktijken van deze volken moest associëren. Um, als beelddrager van hem. Kunnen we dit soort dingen niet doen? Um, je bent geen beelddrager als je kinderen offert of jezelf overgeeft aan al dat soort van losbanden gedrag. Um, wij horen als beelddragers van God aan de wereld te laten zien wat Hij is. Um, en dat horen we te doen door de dingen die we zeggen en de dingen die we doen. Um, het is dezelfde zaak als een ambassadeur vandaag de dag. Hij of zij vertegenwoordigt een land... En als beelddrager vertegenwoordigen wij God in alles wat we doen. En nogmaals, in wat we zeggen, in wat we doen. Um, maar we zien ook iets anders. Um, God vertelt door Mozes heen dat hij Israël had uitgekozen uit alle volken. Um, maar omdat God ook het hoogmoed van mensen kent, benadrukte hij dat hij ze gekozen had, niet omdat ze groter waren dan alle volken, maar vanwege de liefde die hij voor ze had, en vanwege de belofte die hij aan de vaderen Abraham, Isaac en Jacob had gezworen. Dus, broeders en zussen, alle eer en glorie gaat aan God. Niet Israël. Israël was de kleinste van alle volken. Israël was een halstarig volk, een ongehoorzaam volk. En juist door hun heeft God zijn glorie getoond. Dit laat zijn meestheid zien. Dit laat zijn grootheid zien. Maar hetzelfde geldt voor ons. Um, ik ben hier niet om, om Israël te kritiseren, Maar he, dit, dit laat ook zien dat, um, wat, wat wij zijn. En er is niks in ons dat de liefde van God uh, verdient. Wij hebben niks gedaan om onze redding te verdienen. Uh, helemaal niks. Zoals Paulus in een brief naar de gemeente van Ephesus schreef. Uh, redding is een gave en het is geen werk, zodat we niet zouden roemen. God kent het hart van de mensen, dus uh, daarom is zijn redding een gave en geen werk. En hoe vaak maken we ons zelf schuldig met de gedachte dat we toch speciaal zijn. Uh, dat er iets in ons was waar we, waar, waardoor we redding hebben ontvangen. Um, maar niks is minder waar. Zoals de Israëlieten is de reden dat we tot geloof zijn gekomen puur alleen te maken omdat God genadevol en barmhartig is. Alle prijs gaat aan hem. Um, <coughs> en laten we niet vergeten wat we in Romeinen 3 lezen. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Allen hebben gezondigd. Dat zijn wij. Dat waren wij. En God heeft Israël gebruikt om oordeel te brengen op deze volken. Uh, zoals we ook later in hoofdstuk 9 gaan behandelen. Maar dat betekent niet dat Israël de toren van God niet verdient. Wij, hebben, wij allemaal verdienen zijn toren. Wij allemaal, hebben zijn, uh, wij allemaal missen de heerlijkheid van God. Het verschil is dat wij het offer van onze Here op het kruis hebben geaccepteerd. En daardoor zijn wij gerechtvaardig geacht. Dat is het verschil. Daardoor kunnen we kinderen van God genoemd worden en genieten van een leven met en voor hem. We kunnen genieten van de zegeningen die hij beloofd heeft. God is rechtvaardig, hij is barmhartig, hij is genadevol. Mm. Hij is genadevol met, hem, uh, met hen die hem lief hebben maar zal uiteindelijk orde uiten op diegene die vijandig tegen hem is. Op dat persoon uh, die zijn of haar leven lang niks met het offer van onze Heer Jezus Christus heeft gedaan. Um, en ben jij dat persoon vandaag, dan is dit een aansporing om iets, iets met zijn offer te doen. Um, er komt een dag dat je voor God komt te staan... Er komt een dag dat je uitleg moet geven wat je met het gratis offer op het kruis voor, van, uh, van hem hebt gedaan. En als je antwoord niks is, dan zal je voor eeuwig zijn toon voelen. En dat wil je niet. En je wilt de toon van God niet op je hebben. Dus de aanroep is nader tot hem. Um, maar laten we verder lezen wat de beloftes van, voor Israël waren. Um, vers 11 tot en met 15. En daarom moet u de geboden, verordeningen en bepalingen die u heden gebied in acht nemen door ze te houden. Dan zal het gebeuren, omdat u deze bepalingen zult horen en acht nemen en houden, dat de Heer uw God voor u het verbond en de goede tierenheid in acht zal nemen die hij uw vader onder ede beloofd heeft. Hij zal u lief hebben, u zegenen en u talrijk maken. Hij zal de vrucht van uw schoot zegenen en de vrucht van uw land, uw koren, uw wijn en uw olie, de dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee in het land dat hij uw vader gezworen heeft u te geven. Gesegend zullen zijn boven al de volken. Onder u zal geen man of vrouw ontvruchtbaar zijn, onder uw dieren evenmin. De Heer is van alle ziekte van uw weren, en geen van de verschrikkelijke kwalen van Egypte die u hebt leren kennen, zal hij u opleggen. Maar hij zal ze geven aan allen die u, hat, uh, die u haten. De Heer maakt deze belofte aan Israël. En we weten dat de Heer getrouw is om zijn belofte na te komen. Uh, maar zoals we ook vaker hebben gezien, Israël had zich niet aan de geboden gehouden... En dus hebben ze geen recht op de belofte. Um, en nogmaals, ik zit hier niet om Israël te bekritiseren, want niemand heeft ooit en zal ooit in deze eeuw um, voor de nieuwe hemel en aarde zijn geboden, zijn verordeningen, bepalingen, 100% in acht nemen. Alleen onze Heer Jezus Christus heeft op deze aarde perfect en zonderloos gewandeld. Um, de rest van ons missen de plank volledig. En zoals we ook eerder hebben verteld, maar wel goed om opnieuw te herhalen, is dat de wet uh, een leermeester is of was. Deze geboden moesten, deze geboden, uh, verordeningen, bepalingen, moesten aan het volk laten zien dat ze dit niet konden. Uh, dat ze een Messias nodig hadden, uh, onze Heer Jezus Christus. En God wist dat ze zich niet volledig aan de, de bepalingen en verordening konden houden. Maar toch hebben ze de plank volledig gemist door de heeuwen heen. Het volk had zeker kunnen genieten van veel zegeningen. Um, maar door vanaf het begin zich niet aan zijn geboden te houden, raakte het er steeds meer afvallig. En... Um, in de laatste versen van vandaag zien we meer waarschuwing van de Heer, maar we zien ook een grote bemoediging. Dit is uh, veel te klein. Goed, de laatste versen, um, 16 tot en met 26. Um, u zult al de volken verteren die de Heer uw God u geeft. Laat uw oog hen niet ontzien en dien hun goden niet, want dat is voor u een valstrik. Wanneer u in uw hart zegt, deze volken zijn groter dan ik, hoe kan ik hen ooit uit hun bezit verdrijven? Wees dan niet bevreesd voor hen. Denk steeds aan wat de Heer uw God met de varen met de Egyptenaren gedaan heeft. De grote beproevingen die uw ogen gezien hebben, de tekenen, de wonderen, de sterke hand en de uitgestrekte arm, waarmee de Heer uw God u uitgeleid heeft. Zo zal de Heer uw God doen met al de volken voor wie u bevreesd bent. Daarbij zal de Heer uw God horstels onder hen zenden, totdat zij, die overgebleven en voor u verborgen zijn, ook omgekomen zijn. Schrik voor hen niet terug, want de Heer uw God is in uw midden een groot en ontzagwekkend God. De Heer uw God zal deze volken van voor uw ogen verdrijven, maar geleidelijk. U zult er niet onmiddellijk kunnen ver... Excuse. Uh, Vernietigen, anders zullen de dieren van het veld totaalrijk worden voor u. De Heer uw God zal hen aan u overgeven. Hij zal hen in grote verwarring brengen totdat zij weggevaagd zijn. Hij zal u hun koning in uw hand geven en u moet hun naam van onder de hemel doen verdwijnen. Niemand zal voor u stand houden totdat u hen weggevaagd hebt. De beelden van hun goden moet u met vuur verbranden. Het zilver en goud dat erop zit, mag u niet begeren of voor uzelf nemen. Anders wordt u daardoor verstrikt. Want het is voor de Heere uw God een gruwel. U mag zoiets gruwelijks niet in huis halen. Anders wordt u evenzo tot iemand op wie de ban rust. Volledig verafschuwd moet u het, ja, er een diepe afschuw van hebben. Want het is iets waarop de ban rust. Um, Mozes legt nogmaals uit dat Israël niks met dat volk te maken moest hebben. Want zoals we ook gezien hebben, de valstrik is dat ze hun goden zouden gaan dienen. En we eindigen hoofdstuk 7 ook met de waarschuwing om geen beeld van hun goden in huis te houden als een soort van souvenir of het goud of zilver te smelten voor zichzelf en iets anders ermee te doen. Deze dingen zijn voor God een gruwel. Uh, God is heilig. En om een beeld te hebben van een ander God, ook al zou je dat niet aanbidden, is voor hem een gruwel. De verordening, de verdorvenheid van deze Goden, de praktijken die in de naam van deze Goden gedaan werden, zijn voor een heilige God een gruwel. Ook het smelten van zo'n beeld en dan het goud of zilver gebruiken is een gruwel en moest bestraft worden. Um, broeders en zusters, als het voor God een gruwel is, dan dient dat ook een gruwel voor ons te zijn. En, maar tussen deze waarschuwingen, zien we wel een grote bemoediging. Um, het is God, zoals we kunnen lezen, die al het moeilijke werk doet. Het is God die deze volken had verslaan. Het is God die het volk uit Egypte gered had. Het is God die met macht en kracht in onze leven is gekomen en ons uit de slavernij van zonden heeft gehaald. Israël kon zichzelf niet uit Egypte redden? Is um, redden. Israël kon deze volken niet verslaan. Deze volken waren groot in aantal en gestalte. Maar zoals we hier lezen, het was God die de volken uit, aan Israël had overgegeven en uitverdreven. Israël moest alleen aanwezig zijn en het werk afmaken. ...en in een soortgelijke manier. Wij hebben onze redding niet verdiend. Um, zoals we al gezien hebben, het is niet mogelijk. Jesaja um, schrijft het, het, het volgende. Jesaja 64:6. Echter, wij zijn allen als een onreinen; Al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed. Wij allen van af als een blad... En onze misdaden voeren ons weg als de wind. Ik denk dat het duidelijk is. Al onze werken zijn als een bezoedeld kleed. En, we zullen nooit, en ze zullen ons nooit rechtvaardigen. Verlossing is altijd en exclusief het werk van de Heer geweest. Hij die voor ons op het kruis gestorven is en onze schuld op zich genomen heeft... Hij is het die het mogelijk gemaakt heeft. Het is zijn werk geweest. En um, ik ben vanochtend de studie begonnen met het aangeven. Um, wat de heren van het Joodse volk had verwacht. En um, wat de heren van ons vandaag de dag verwacht. En dat is heilig leven. En we, we zien door de schrift heen. Uh, we zien door deze hoofdstuk en door, door deze boek twee kanten van onze redding en wandel met de Here. Eentje is onze zaligmaking en twee is onze heiliging. Er, er is nog een derde onze verheerlijking, maar die, die ga ik vandaag uh, niet behandelen. En onze zaligmaking is wat wij uh, puur gezien onze redding noemen, het tot wedergeboorte komen... Het is wat de Heer op het kruis heeft gedaan. Um, het feit dat Hij zonderloos en perfect op aarde heeft geleefd. Uh, het feit dat Hij in perfecte gehoorzaamheid was tot onze Vader. En dat heeft de toren van God bevredigd die een normalite op ons zou rusten. Wij die vijandelijk tegen Hem waren zijn nu schoongewassen door zijn bloed. Um, hij heeft onze schuld genomen op het kruis. En het enige wat wij horen te doen is zijn gave, zijn offer te accepteren. Dat is de gratis offer. Maar daar houdt het niet op. Um, kijk, dat proces, wat wij noemen het zaligmakingproces, wordt altijd gevolgd door onze heiliging. Um, iedereen die tot wedergeboorte is gekomen zal vrucht dragen. Dat persoon um, zal zich bekeren van zonde in hun leven en begint een proces waardoor ze beetje bij beetje um, en meer en meer veranderd worden in het evenbeeld van onze Heer Jezus Christus. Dat persoon is actief bezig met heilig te zijn voor onze God. De eentje meer, de eentje minder, met piek en dalen, maar wel altijd in een stijgende lijn. En zoals ik zei, zaligmaking is zijn werk. Dus dat proces, of tenminste onze wedergeboorte. Um, wij hoeven het, prijs Hem alleen in ontvangst te nemen. Maar onze heiligingsproces vergt wel inspanning. Um, en voordat ik dat uh, ga belichten, wil ik wel dit, dit benoemen. Um, wij zijn in compleet afhankelijkheid van Hem uh, in dit proces. Wij kunnen het heiligingsproces niet alleen aan. Wij hebben, wij hebben Hem nodig. Uh, wij hebben zijn woord nodig. En we hebben elkaar nodig. Wat we hier vandaag de dag doen. Wij hebben elkaar nodig om, om heilig te kunnen leven. Onze gemeenschap, onze fellowship is daar uh, noodzakelijk voor. En we hebben inspanning nodig. We moeten ervoor knokken. Um, we moeten ervoor vechten. En voordat je gaat denken dat het zwaar klinkt. Um, er is echte vreugde in heilig te wandelen voor hem. Er is vreugde in het afleggen van dingen die hem niet behagen. Er is vreugde in vermaning. Er is vreugde in je zonde te bekennen en een vat te bekeren. Er is vreugde in hem te behagen, om onze vader te behagen. Er is echt diepe vreugde. En aan Israël had God beloofd een wereld zonder ziekte. Een wereld met overvloed. ...in eten en drinken. Hij had uh, beloofd dat er geen man of vrouw onvruchtbaar zou zijn... ...als ze heilig zouden wandelen en zijn geboden verordeningen en bepalingen in acht zou nemen. En wij mogen vandaag de dag ook diepe vreugde en vrede ervaren als we een heilig leven leiden. Uh, en ik zeg, ik zeg niet dat er nooit iets met ons zal gebeuren, want dat is niet het geval... Um, maar ik vraag ons wel, waar halen we onze vreugde en vrede vandaan? Uit de dingen die gebeuren? Of halen we onze vreugde en vrede uit hem, die ons heel leven heeft geschonken? En heilige leven, broeders en zusters, is een keuze. En waar kiezen we voor? Um, God had aan de gevraagd om geen band met dat goddeloze volk aan te gaan. God had gevraagd om geen huwelijksbanden, geen verbond, geen genade met hun te hebben. En hoe zit het met ons? Um, kiezen we nog steeds om met onze ongelovige vrienden uit te gaan? Kiezen we nog steeds om uit te gaan? Spenderen we de meeste van onze tijd met ongelovige mensen of zoeken we bewust onze broeders en zusters? Kijk, uh, begrijp me niet verkeerd. Uh, 99% van mijn familie is niet gelovig. 99% van mijn vrienden zijn niet gelovig. Jullie zijn mijn broeders en zusters. dus ik, uh, Onze band is, is, is groter dan, uh, dan vrienden. 99% van mijn vrienden buiten, buiten jullie om zijn niet gelovig. Ik hou van ze. En... Ik geniet van de tijd die we met elkaar hebben en dus ik zeg niet dat we, dat we met uh, als de pest moeten vermijden maar één ding voor alle liefde die ik voor hun heb weet ik één ding ze kunnen en zullen mij geestelijk nooit kunnen opbouwen want ze willen niks met God te maken hebben ze zullen mij nooit ondersteunen om een heilig leven te leiden dat kunnen ze gewoon niet Um, de wereld wil niks met God te maken hebben. En we worden bewust of onbewust, bewust en onbewust, uh, beïnvloed door hun goddeloosheid. Dus wat voor keuzes maken we? Zoeken we elkaar actief? Doen we de tv uit om het woord in te duiken? Hoe verdelen we onze vrije tijd? Paulus schrijft het volgende in 1 Corinthe 15... Dwaal niet, slecht gezelschap bederft goede, zegen, goede zeden. En broeders en zusters, we moeten deze waarschuwing serieus nemen. Slecht gezelschap bederft goede zeden. Met alle goede intenties die wij hebben, wij hebben elkaar nodig. We moeten, we moeten elkaar zoeken en geen slechte gezelschap opzoeken. Um, maar aan de, aan de andere kant van deze aansporing. Um, sorry, en aan de andere kant moeten we deze aansporing serieus nemen. Spreuken 27, 17. Zegt ijzer, schept men met ijzer, zo scherpt een man. Oh, sorry, ijzer, scherpt men met ijzer, zo scherpt een man het gezicht van zijn naaste. En. Deze aansporing spreekt over kinderen van God onder elkaar. Alleen als kinderen van God onder elkaar kunnen we elkaar aansporen en kunnen we elkaar aanscherpen. Um. En nog een belangrijke punt die God hier maakt, en wellicht de belangrijkste punt, dat zijn huwelijksbanden. Um. Je partner is ook je broeder of zuster in Christus. Als je single bent en wedergeboren gaat, ga niet op zoek naar een partner die ongelovig is. Je spendeert de meerderheid van je tijd met je partner. En waarom denk je dat je niet beïnvloed gaat raken door hem of door haar? Het is dwaasheid om zo te denken. En, en kijk, dit geldt uiteraard alleen als je single bent. Als je tot wedergeboorte bent gekomen uh, na je huwelijk en je partner niet. Uh, dan is jouw gebod om je vrouw lief te hebben zoals Christus de gemeente lief heeft. En het is jouw gebod om je te onderschikken aan je man. Um, kijk, we leren ook dat de woord zegt dat je huwelijk en je familie geheiligd wordt. Blijf met haar, met hem. Bid voor haar of hem. Um, ...en laat Christus in, in grote mate zien aan hen. Um, maar anders dan dat... ...de schrift zegt duidelijk dat we geen ongelijk span moeten vormen. Paulus schrijft aan de gemeente in Korinthe in uh, 2 Korinthe 6,14... ...vorm geen ongelijk span met ongelovigen... ...want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid... En welk gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God. Zoals God gezegd heeft, ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen. En ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Ga daarom uit het midden weg en zonder u af, zegt de Heer. En raak het onreine niet aan, en ik zal u aannemen. En ik zal u tot een vader zijn. En u zult mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heer, de Almachtige. Um, het gebod is duidelijk: vorm geen ongelijk span. En um, om af te sluiten, om deze punt wat duidelijker te maken. Um, ik, wil, um, ik wil het leven van uh, een van de wijste of de wijste man van de Bijbel, buiten, uh, buiten Christus dan. Um, ik, ik wil naar zijn leven kijken en dat is Salomo, um, de zoon van koning David. Salomo is degene die spreuken geschreven heeft en er is ontzettend veel wijsheid in spreuken. We kennen allemaal het verhaal uh, hoe, uh, van hoe God Salomon een wijs en verstandig hart gaf. Um, Salomo was zo verstandig en wijs dat de koningen en koninginnen van verre landen naar Israël kwamen om naar zijn wijze raad te luisteren. Um, maar zelf de wijste man van de Bijbel, Buiten Christus, had God niet gehoorzaamd. Um, Salomo was rijkelijk gezegend door God, geestelijk en materieel. Maar hij nam veel vrouwen van vele volken uh, in, in huwelijk. Deze vrouwen eisten van Salomo uh, dat hij altaren zou bouwen, zodat ze hun goden konden aanbidden. En dit resulteerde in dat Salomo ook deze goden ging aanbidden. Dus even snel, kort samengevat. Dus de wijste man in de Bijbel. Um, was tegen het einde van zijn leven een Door zijn vrouwen. Dus als het hem is gebeurd... waarom denken we dat het niet aan ons, uh, bij ons kan gebeuren? En kijk, uiteindelijk is het Salomo goed gekomen. Ik, uh, ik, ik denk dat we Salomo uh, in de hemel gaan zien. Um, aan het einde van zijn leven had hij de juiste keuze gemaakt. Um, Salomo had de altaren vernietigd die hij gebouwd had. Uh, Salomo was teruggekeerd naar de Heer um, en had berouw getoond. Maar laten we vooral niet in zijn verleiding komen. Um, tegen het einde van de leven van Salomo is dit wat hij schrijft in Prediker uh, 12-13. Um, de slotsom van al, wat u, sorry, van al wat door u gehoord is, is dit: Vrees God. En houdt u zich aan zijn geboden. Want dit geldt voor alle mensen. God zal namelijk elk daad in het gericht brengen. Met alles wat verborgen is. Het zij goed. Het zij kwaad. Um. Dus laten we zijn raad in acht nemen. En ons aan de geboden van God houden. Um. Er komt een dag dat we allemaal... Beoordeeld worden. En de vraag is: aan welke kant sta jij? <tie> um, heb je jezelf geëiverd om een heilig leven te leiden? Um, heb je keuzes gemaakt om, heilig, om Hem te behagen, om heilig te leven? Um, Erken je je ellendige staat en wandel je in totale afhankelijkheid van Hem? Draag je vrucht? En ben je, ben je niet een kind van God, wat doe je met zijn offer? God is barmhartig en genadevol. Um, maar zoals we ook hier lezen, God is ook rechtvaardig. Wat betekent dat hij jouw ongerechtigheid moet en zal straffen. Maar... Er is, er is goed nieuws en het, weet je, het is niet nodig dat je gestraft wordt, want onze Heer Jezus Christus heeft jouw straf genomen. Dus de aanroep is vanochtend om tot hem te naderen, uh, om je te bekeren van je zonde, van je zondige leven en een heilig leven te leiden. Amen. Laten we eindigen in gebed. Vader u, uh, u bent zo goed, Heer. Heer, uw woord is zo, zo sterk, Heer, zo duidelijk, Heer. U heeft ons geboden verordening en bepaling gegeven, zodat wij een heilig leven kunnen leiden, Heer. Heer, u heeft uw dus zoon op aarde gestuurd om voor ons te sterven, Heer, omdat wij omdat onze werk als een bezoedeld kleed zijn, Heeren. Heren, niemand van ons heeft onze redding verdiend, heren. Heren, we zijn allemaal verdorven. Onze hart heeft een nieuwe hart nodig, heren. Wij hebben uw geest nodig om, uh, om een heilig leven te leiden, heren. Heer, ik dank u wat u gedaan hebt in het leven van onze broeders en zusters in Israël, heren. En door de eeuwen heen. Heer, ik dank u voor wat u gedaan hebt, Heer, in het leven van apostelen, Heer, en Heer, van iedereen die uw woord heeft geschreven, Heer. Heer, dat wij vandaag de dag opgebouwd mogen worden door uw woord, Heer, dat wij vandaag de dag vermaand kunnen worden, Heer, door uw woord, uw levende woord, Heer, die uh, altijd toereikend is. Heer, uw woord die uh, het belangrijkste ding in ons leven is, Heer. Heer, help ons alstublieft om, om goede rentmeesters te zijn van uw tijd, Heer. Help ons alstublieft om, Heer, om uh, ieder vrij moment die we hebben, Heer, in uw woord te duiken, Heer. Zodat we u leren kennen, zodat wij kunnen zien wie U bent, Heer. En wat U wil is voor onze leven, Heer. Wat U perfect en vermaakte wil is voor ons. Heer, help ons om te beseffen hoe goed U bent, Heer. En dat U geboden goed zijn, Heer. Dat ze juist zijn, dat ze rechtvaardig zijn, Heeren. Heren, dat u het beste voor ons hebt. Heere, help ons alsjeblieft om voor u en alleen voor u te wandelen, Heren, te leven. Te ademen, Heeren. Te alles, Heren. Om alles te doen. Uh, om u te behagen, Heeren. Heere, help ons alsjeblieft. Wees bij ons vanochtend. Wees bij ons de rest van de week. Wees bij de mensen die online meeluisteren of terugluisteren, heren. Wees bij de zieken tussen ons, heren. Genees hun. Maar vooral, heren. Laat er een geestelijke groei zijn in hun leven, heren. Help ons alsjeblieft nogmaals om heilig te leven voor u. Want u bent het waard, heren. We houden van u. En, uh, ja heren, we, we danken u. Ik dank u, heren, dat u zo machtig hebt uh, Gesproken, Heer. Ik bid al deze dingen in Jezus' naam. Amen.